0: Vamos a analizar un poquito lo sucedido en el Free Cuban Fest. Bueno, lo primero que me gustaría es eh, enviarles una felicitación eh, sincera, toda mi admiración hacia las personas que organizaron el Free Cuban Fest. Yo creo que fue un éxito indiscutiblemente y eh, se suma a la cadena de éxitos, manifestaciones, actividades que se vienen realizando en estos últimos dos años. Y que han ido uniendo, movilizando cada vez a más cubanos. Eh, todo el equipo de Make Cuba Great Again, eh, Luis, su esposa, dulcísima eh, persona, eh, Anolema, Lidier, eh, la gente de Cuba Decide, todos los implicados de una forma u otra en el festival, les llegue hoy nuestro más sincero agradecimiento por dedicar tantas horas y tanto esfuerzo a unir a los cubanos en este momento tan decisivo. Así que un aplauso para todos ellos. Sigamos creando, sigamos soñando, sigamos haciendo cosas. Eh, yo estuve la mitad del festival, bueno, primero el festival empezaba a las 11. Y entonces eh, yo me he propuesto hace mucho tiempo ser puntual en todas las cosas. Cuando uno tiene una niña chiquita y todo lo que eso implica, a veces siempre llega un poquito atrasado los lugares, ya cuando estás a punto de salir se bota un chocolate arriba y hay que volver a cambiar, no obstante llegamos antes de las 12 fuimos de los, de los primeros en llegar allí y bueno estuve medio festival atravesado ahí al frente de, del festival porque eh, nuestro equipo de seguridad, Lidier, le había dicho que el, que el lugar donde yo debería estar eh, nosotros adquirimos a modo también de donación al festival una de las entradas de VIP y bueno, aparte tenía la invitación eh, clásica, formal, como todos los influencers. Y bueno, me ubiqué ahí adelante. Y yo decía, ¿pero por qué nadie más se parquea aquí al lado? Si aquí van a estar los patrocinadores. Me eché medio festival atravesado ahí. Pero quiero que sepan que es porque Didier había, eh, perdón, Didier había dicho que era ahí. Menos, vaya, menos mal que no me sacaron de allí. Eh, después, bueno, nada, nos parqueamos para otro lado y empezamos a caminar. Que es lo que me gusta a mí: caminar entre las personas. Eh, saludar a las personas que fueron desde Las Vegas desde Houston, Orlando Tampa, West Palm Beach eh, bueno, de muchos lugares de Georgia, vinieron las personas eh, al, al festival allí nos, nos dimos un abrazo, nos dimos un saludo nos... y vi a todo el mundo muy animado, Quiero, me recuerda la producción, algo que tenía muy presente y quería empezar con eso también felicitar a nuestra amiga, influencer Liu Santi Esteban porque ha tenido ese precioso chichi el bichichi, ¿no? Nosotros le decimos la bichi, la bicharaña a, a, a la nuestra, entonces tenemos aquí un bichichi ahora eh, de verdad que estoy muy feliz que haya sido eh, pues un parto elegante y ahí está ya Liu muy feliz, ella tiene otro niño, ¿verdad? Ella tiene un niño ya más grandecito y ahora este, este chiquitico Así que desde todo nuestro programa le mandamos un gran beso, un gran cariño a Liu, que esté pues lista pronto. Y, y bueno, sabemos que es una excelente madre, una excelente cubana, una excelente activista. Así que muchos éxitos y adelante. Bueno, a mí me gustó mucho la energía del festival. Como les digo, habían personas de muchos lugares que llegaron allí muy temprano. La verdad que el sol era un elemento... Eh, a tener en cuenta eh, ha sido un sol fortísimo, no obstante la gente no se movió de allí y se siguieron sumando, se siguieron sumando y ya para la tarde noche el espacio estaba absolutamente lleno eh, recuerden que eran los carros no y eh, de hecho María Elvira pasó trabajo muchísimo para entrar, otras personas que estaban invitados porque ya la policía no dejaba entrar a más personas porque obviamente el permiso eh, tenía en cuenta una capacidad determinada y llegado un momento estaba repleto aquel parqueo eh, de carros. A mí me parece eh, algo muy positivo y ojalá que se siga haciendo y que se hagan muchas cosas más. Aquí estoy con eh, la gente de los plantados, tengo mi gorra ahí que ando con ella para, para todas partes eh, y al fin tengo la gorra de los plantados. <risa> Bueno, me dijeron una ahí, eso es... Yo no te vi, ¿tú viste? ¿Eh? Qué vergüenza. ¿eh? De... Exacto. Bueno, eh, Rachel, que estaba toda toda viva allí, lindísima. Eh, bueno, muchos amigos de este canal. Allí encontré a muchos seguidores nuestros que eh, nos saludamos, aparece muy bien. Bueno, vamos entonces a, al pollo del arroz con pollo y es el punto que más debate ha generado en algunas personas y yo quiero decir mi criterio al respecto me refiero a, dime vamos a poner el videito para referirnos al asunto de gente de zona quiero decirle a irme porque tengo el tiempo contado voy a decir tres cosas la primera Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. La segunda, nunca es tarde cuando se trata de Cuba, el país donde uno nació. Y la tercera, libertad para Cuba. Y recuerden una cosa, juntos somos más. Gracias mi gente. Y la cuarta, que se la voy a sumar. ahora la dictadura. Bueno, eh, este momento ha generado debate. Ya habíamos visto algunas entrevistas, opiniones, sobre todo de Alexander. Y hay una también con Mario Vallejo, que creo que están los dos, Alexander y Randy, donde eh, abiertamente han expresado su rechazo a la dictadura en Cuba, han tenido una especie de despertar político, han puesto sus puntos sobre la mesa. Hay mucha gente que ha criticado a los cantantes en este momento y yo quiero, sin ánimo, de polemizar con nadie, saben que no acostumbro a creerme dueño de la verdad absoluta, pero quiero expresar humildemente mi opinión. Y mi opinión coincide mucho con un mensaje eh, que leí de un internauta que estaba opinando. Vamos a leer este mensaje y ahí, y ahí les digo lo que yo pienso. ¿Lo tenemos? Ok. Hay dos cosas que podemos hacer. Una es avergonzar y arremeter contra estos músicos que le están sirviendo de ejemplo a todos los demás. Todos tienen sus ojos en gente de zona y dependiendo de la acogida que, tengan, que ellos reciban, actuarán los otros en el futuro. Les pedimos y exigimos su apoyo. Ya lo están dando. No jodan más y sumemos los artistas que faltan. Ese es el objetivo. No dejar y humillar a quienes se unen en la lucha. Yo coincido perfectamente con esto. ¿no? Recuerden que estamos tratando, ustedes hagan memoria, dos años atrás. Era casi un sueño. Cuando nosotros conversábamos en diferentes oportunidades, tanto públicas como en privado, muchos influencers, youtubers, políticos o aspirantes a hacerlo, decíamos qué maravilla, qué cosa tan linda sucedería el día en que los artistas más renombrados de nuestro país, los que más público tienen, los que más jóvenes alcanzan, se manifiesten a favor del cambio, a favor de la libertad. Hay que trabajar en función de eso. Algunos lo hicieron con, con, con presión, con evidencia, como lo hizo Otaola, que creo que ha sido evidentemente un protagonista de esto que estamos viendo hoy. Otros lo hicimos arrojando eh, elementos, análisis, información. Otros lo hicieron desde el humor. Otros lo hicieron desde sus comentarios en las publicaciones. Otros entraron a las directas de los artistas, ustedes, y se lo dijeron directamente. Pero... El resultado es que hoy estamos haciendo este sueño realidad. Fíjense que hay una lista larga. Ahí estaba Dayamila Musa. Se ha sumado Baby Babylore. Se ha sumado El Único. Se ha sumado Edika. Se ha sumado Floyd. December Bueno, a su manera. Gente de zona. Y muchos y muchos más. Y yo creo que si algo uno no puede hacer es echar a perder nuestras propias victorias. Porque yo considero que esto ha sido una victoria del pueblo de Cuba. Los influencers, los seguidores, todos ustedes que han estado pidiéndole, han estado presionando a nuestros artistas más brillantes, más conocidos en el mundo, para que adoptaran Candyman, para que adoptaran una posición de principios a favor de la libertad de nuestro pueblo. Y yo creo que evidentemente lo que decía el comentarista, los millones de seguidores que tiene Gente de Zona, los demás artistas que se inspiran en ellos, los que todavía no se han pronunciado, están mirando qué pasa con Gente de Zona. ¿Qué pasa cuando una persona hace la transición? Esa gran transición hacia la libertad que queremos para Cuba, en realidad no es una transición. La transición a la libertad de Cuba son 14 millones de transiciones. El cambio de la dictadura a la libertad ocurre en el corazón y en la mente de cada cubano dentro y fuera de Cuba. Desde el más famoso hasta tu abuelo, mis abuelos, tu papá, mi mamá, tu vecino, mis vecinos. Desde gente de zona hasta los policías, los militares, hasta el bodeguero, el cubano que camina por las calles de nuestro país buscando respuestas, buscando consuelo, alimentando un sueño. Y yo creo que tenemos que ser fieles, tenemos que ser serios y tenemos que aliarnos en este momento de una manera definitoria, de una manera comprometida con todos los cubanos que quieran sumarse a la lucha por la libertad. Hay personas que dicen, bueno, eso no es de verdad, eso no es de corazón. Miren, yo les voy a decir algo. Eso solamente lo saben ellos. Cuando terminó la actuación de Gente de Zona, yo recibí una llamada. Era Carlucho. Pienso que iba a hablar con Carlucho. Y era Alexander. Hablamos unos minutos. Quedamos en, en vernos en algún momento, los felicité por lo que habían hecho, en nombre propio de mi familia, en nombre del pueblo de Cuba. Y yo escuché cierta tranquilidad y sinceridad en sus palabras. ¿Y saben por qué pasa eso? ¿Y por qué yo sí lo creo? Porque usted puede tener políticamente muchos matrimonios en la vida, como los puede tener emocionalmente. Hasta que usted un día encuentra el amor de su vida. ¿No? Y es que políticamente usted puede pasar por todas las ideologías a vida y por haber. Pero cuando usted encuentra la libertad, fíjese que hay mucha gente en el mundo que hace transiciones, pero todas son hacia la libertad. Cuando usted llega ahí, eso es como destapar una caja de Pandora. Es como el que descubre el capitalismo. Es como el que descubre que puede llegar a donde su, su sueño y su trabajo le, le, le den para llegar. Nadie más vuelve a querer estar en una jaula. Ningún pajarito, león, animal que sea que ha vivido en, en cautiverio y usted lo suelta en la selva, si usted le dice, ¿tú quieres volver para la jaula? Eso no existe. Todos los cambios llegan hasta que usted conoce la libertad. La libertad es el, mat el matrimonio más lindo que usted puede tener. La boda más hermosa de la vida es cuando usted se casa con, la, con las ideas de la libertad. ¿Por qué? ¿Qué razón tengo yo para pensar? Que gente de zona, que Randy o Alexander, no aprecian y no están sintiendo en su, en su corazón lo mismo que sentí yo hace 12 años, lo mismo que sintió usted en algún momento cuando usted descubrió lo que era pensar y hablar sin hipocresía, decir lo que uno piensa. Enfrentar al tirano psicológico que nos inyectaron dentro. Yo creo que eh, evidentemente estos muchachos están viviendo un proceso. Recuerde también que ingresos pequeños, problemas pequeños, ingresos grandes, problemas grandes. Yo entiendo que para gente de zona lo que significa decir abajo la dictadura es algo muy grande en términos de todo, en términos de familia, en términos de negocio, en términos de amigos, en términos de, de sabrá Dios cuántas cosas. No estamos hablando de, de uno más. Estamos hablando probablemente de los músicos cubanos más populares. De esta última década. Los que más logros han cosechado, los que más se han escuchado en el mundo entero. Fíjese si es así. Que usted nada más que vea la reacción que tiene la dictadura. Están que no hayan qué hacer. Para hasta Mariela Castro ha salido. Por ahí tenemos el post que escribió Mariela Castro. Léase cómo Mariela Castro eh, intenta ridiculizar, humillar a estas personas. Pero hay algo de este post que yo quiero comentar. Bien. Y es lo que dice la caricatura. Dice... Se formó la gozadera, Miami nos arrodilló. Se formó la lloradera, Miami nos arrodilló. Bueno, yo le voy a decir algo a, a María La Castro. Yo estuve mirando el recorrido de varias figuras cubanas, deportistas, ingenieros, amas de casa, madres, padres, muchachos, cantantes que han salido que se han establecido en Miami y cuando usted ve el antes y el después tú tienes por ahí la foto del pelotero que yo publiqué un pelotero de Pinar del Río que aquello más era ropa flaquito así desmayado, muerto el hambre y que ahora es un tipo en las grandes ligas que aquello es un escaparate millonario entonces yo le pregunto a María La Castro ¿dónde la gente está arrodillada y donde el cubano está dignificado. Nadie en el mundo va de un lugar donde vive dignamente a un lugar donde vive arrodillado. Eso no existe, por eso no hay inmigración, por eso la gente de Miami no se muda para Cuba. La gente de Uruguay no se muda para Cuba. La gente de España ni de Canadá ningún lugar se muda para Cuba. La gente de Cuba se muda para todas partes del mundo, Mariela. Porque el cubano vive de rodillas en Cuba hace 61 años. El cubano tiene las rodillas peladas en Cuba. De pedirle al comunismo las cosas más básicas que un ser humano necesita. Agua. Un vaso de leche para darle a los niños. Una carretera, una guagua para poder transitar. Una tienda donde poder comprar las cosas. Y después de 61 años de rodillas, lo único que le sigue dando el comunismo a los cubanos es represión, es miseria, es pobreza, es desesperanza, es autoritarismo, es burocracia, es ineficiencia, es hambre. Yo, yo entiendo que Mariela no entiende esto. Aquí está, miren eso. Adivinen ustedes dónde estaba de rodilla y dónde está de pie. ¿Dónde está dignificado este cubano? Bien, a nadie le cabe duda que el antes es en Cuba y el después aquí. Y eso mismo le ha pasado a los artistas, le pasa a gente de zona, le pasa a Yeico, le pasa al Chacal, le pasa, a, le pasa a todo el mundo. La libertad dignifica. La opresión es la que mantiene a los hombres en cadenas y oprobio sumido. No quieras confundir las cosas, Mariela. Aquí todo el mundo sabe qué sucede a cada lado. Pero bueno, quería poner solamente el ejemplo de Mariela para que ustedes capten la profundidad de la indignación que tienen los dictadores con la actitud de gente de zona y que además no serán los últimos. Se seguirán sumando muchos más. Pero les quiero decir algo también a Alexander y a Randy. No se la tomen tan a pecho con las personas que dudan de ustedes, las personas que le dejan comentarios negativos, aunque sé que la inmensa mayoría los aplaude y los aprecia y les agradece. Porque recuerden que el cubano lleva 61 años siendo engañado, vilipendiado, se le ha eh, inyectado esperanza muchas veces y se le ha tomado el pelo. Entonces yo entiendo que hay muchas personas escépticas. Así que ustedes no, no se lo tomen tampoco a mal y entiendan que es parte de un proceso. Pero quiero poner un ejemplo. El ejemplo de Osvaldo Payá. Y, y ahí quiero hablarle a los cubanos del exilio de todas partes del mundo. Hay que, hay que confiar. Estamos obligados a confiar. Estamos obligados a unirnos. Estamos obligados a aceptar. Estamos obligados a trabajar juntos si queremos lograr un cambio. Hay personas que afirmaban en el exilio. Que Osvaldo Payá era un agente de la seguridad del Estado. Hasta el día antes de su muerte. A mí me lo dijeron personalmente. Y me dijeron que Osvaldo Payá era de la seguridad porque imagínate tú a qué opositor lo dejaban trabajar. Porque Osvaldo Payá trabajaba en aire acondicionado y refrigeración de los hospitales. De siempre. Nunca dejó su trabajo entre otras cosas, porque era moderado, porque era socialdemócrata. Y mucha gente pensaba así. Hasta que la dictadura lo mató o provocó su muerte. Un día una Comisión de la Verdad establecerá esto. Hasta que no lo vieron muerto. A manos o por responsabilidad de la dictadura. Había gente que decía que lo era de la seguridad del Estado. Un hombre que dedicó como prácticamente ningún otro toda su vida luchar contra la dictadura, de una manera objetiva, racional, sin exceso, sin extremo, sin odio, muy fundamentalmente. Entonces, ¿cómo asombrarnos de que las personas tengan, algunas personas tengan alguna resistencia a aceptar de alguna manera cambios en otras personas? Ahora, Randy y, y Alexander. Quiero decirles que ese aplauso que ustedes recibieron allí, el sábado, no era un aplauso por el baile. Ese aplauso no era un aplauso por la música. Esa señora que yo me fijé, una viejita que estaba allí desde las 11 o antes, dos viejitos con una sombrillita, que habían manejado seis horas para estar allí. Y cuando salió gente de zona y dijeron lo que dijeron, esa señora con lágrimas en los ojos sacó el crucifijo y le dio un beso. Y de lejos, porque el ruido no me dejaba oír, yo vi como en sus labios dijo que Dios los bendiga. Ese, ese no era un aplauso cualquiera. Ese era el aplauso generoso. Y cariñoso de una patria, de un pueblo, de una nación. Era un aplauso de esperanza. Y es un compromiso muy grande, muy grande, que no se puede traicionar por nada en la vida. Todo el mundo entiende y hasta aplaude que cualquier ser humano en el mundo deje de apoyar a quien oprime a su pueblo. Creo que la mayor traición al pueblo de Cuba es precisamente apoyar a quienes lo oprimen. Pero ahora, ahora están con el pueblo de verdad. Esto es otro nivel. Ahí no es Díaz Canel, ni los que se comen las langostas. Mientras tantos niños cubanos no tienen ni café. Y este es, un, este es un paso grande. Y es un gesto muy, muy grande. Y no es cualquier cosa, déjenme decirle, no es cualquier cosa decir abajo la dictadura. Y que lo digan ellos. Déjenme decirle que sumarse del lado de la libertad y del lado del cambio es acercar un poquito más, acercarnos un milímetro más, o un metro, o un kilómetro más, a ese momento en que los niños cubanos tengan comida. En que el 90% del pueblo de Cuba sepa lo que es Internet. En que el pueblo de Cuba pueda decidir ¿Quiénes lo gobiernan? ¿En que los abuelos puedan abrazar a los nietos? Esto no se puede decir con ligereza. Yo creo que estas palabras en este momento tienen que ser sagradas para todos. Este fenómeno que se está dando en los cubanos, tiene que ser algo divino y bendito para todos nosotros. Algo serio. Fíjense, los viejos allá en mi pueblo, en el Yaray de Vázquez, yo siempre escuché cuando era chiquito que cuando los, los animales empiezan a actuar raro, y usted lo ve que se están nerviosos, se juntan corren para aquí, corren para allá los viejos antes cuando no había televisión ni radio decían, viene algo grande un huracán un tsunami algo grande va a pasar porque mira el perro cómo anda mira las gallinas como cómo andan yo les voy a decir algo cuando yo veo a los cubanos en el mundo entero porque esto no fue solamente en Miami. Hubo más de 20 lugares donde hubo manifestaciones el sábado. Y ahora vamos a hablar con la gente de Panamá. Y hubo manifestaciones en Alemania. Y hubo manifestaciones en España. Y hubo cosas en muchos lugares. Cuando yo veo a los cubanos uniéndonos en todos lados. Cuando yo veo la cantidad de jóvenes. Los niños, la familia entera. En el mundo entero cuando veo que en Cuba cada vez salen más personas para la calle, 42 manifestaciones el mes pasado cuando yo veo a esos jóvenes artistas el movimiento San Isidro que todos los días la dictadura es un látigo arriba de ellos y ellos como negros irreverentes ahí están dándole el pecho al látigo y siguen de pie yo siento señores que la dictadura a la dictadura le queda poco. Se los digo desde el fondo de mi corazón. Estamos ganando. Y el exilio es clave en esta victoria. Siempre se pensó, bueno, que los cubanos dentro de Cuba tenían toda la responsabilidad. Pero no es así. La dictadura de quien vive es del exilio. La dictadura de lo que vive es de la propaganda y de la imagen internacional. La dictadura no puede vivir aislada. Eso no es Corea del Norte. Y yo quiero que todos ustedes, las casi 4.000 personas que están aquí conectadas, entiendan la inmensa responsabilidad que tenemos todos nosotros. Cubanos que me escuchan, el fin de la dictadura está cerca. Este es el momento de apretar, este es el momento de comprometerse. Este es el momento de aceptar a todo el mundo que quiera brincar la cerca de ese gran campo de concentración, la, tanto la cerca física como la cerca mental, y unirse al lado del cambio. Todos los cubanos que deseen saltar al otro lado de la balanza, inclinar la fuerza a favor del cambio, mi mensaje para ellos es, bienvenidos hermanos. Aquí tienen un abrazo, aquí tienen una casa, aquí tienen una cama donde dormir. Únanse por favor, únanse a los cubanos libres del mundo entero. Solo así vamos a lograr, antes de que termine el 2020, poder tener clarísimo el inicio del fin de la dictadura y de la llegada de la libertad para todos los cubanos.